0: Nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor. Eu confesso depois de todas as promessas. Olá, queridos, graças a Deus por esse Deus fiel, verdadeiro, que cumpre a sua palavra, que nos ajuda a cada dia, né? Que verdadeiramente né, tem sido fiel em suas promessas para nós por isso é que nós amamos o Senhor nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro né? por isso que é realmente Ele que nos abençoa é Ele que nos transforma é Ele que nos traz mais para perto dEle né? só que uma coisa importante nós fazemos é orar, é pedir ao Senhor é dar ouvidos à voz dEle né e atendê-lo né, naquilo que ele pede para nós no coração, ou seja, a gente colocar nosso coração nele. né? Por isso que Jesus Cristo disse, não ajuntem tesouros na terra, onde o ladrão vem e rouba, a traça vem e consome e a ferrugem destrói, mas ajuntem tesouros no céu e onde estiver o seu tesouro Aí estará o seu coração. Então, se o seu coração estiver nas coisas desta terra, em pessoas, seja lá no que for, por mais genuína que sejam as coisas, né, e que não sejam até erradas, mas se o centro da sua vida estiver em coisas, em pessoas, coisas naturais, humanas, o que vai acontecer automaticamente você estará longe de Deus. Mas, se você realmente... É, viver tivesse o coração em Deus, agradecer a Ele, louvar a Ele, né, sempre é, realmente buscar a Ele, agradar a Ele, automaticamente você inclusive terá sabedoria para lidar com todas as outras situações, né, e com todas as outras coisas que você tem que o próprio Deus te deu. Então nós vimos aqui é, estamos vendo nessas meditações nesses dias, Colossenses capítulo 3 quando Paulo fala sobre né, aquele primeiro versículo, ele diz, se fostes ressuscitados em Cristo, então busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, ou seja num lugar de honra, né, porque as coisas de Deus é para te honrar, é para te realmente é, fazer conscientes do valor que você tem em Deus então, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus, ou seja, à direita, significa lugar de honra. né? Também ele nos disse a importância de pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, lembramos o que Jesus falou. né? Se onde estiver o seu tesouro, estará o teu coração. Então, se o teu tesouro for as coisas aqui da terra, então, automaticamente, teu coração estará longe de Deus. Mas quando você realmente faz de Deus entende que ele é o teu tesouro, ele é tudo para você, então automaticamente as coisas aqui na terra elas serão usadas de forma realmente sábia. Amém? Elas não dominarão você. Também é, ele falou no versículo 3 né, que nós morremos e a nossa vida está oculta em Deus. Ou seja, morremos o quê? Morremos para o mundo né, e por isso ressuscitamos em Jesus Cristo. No versículo 5, né, ele disse o que fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né, que produz o quê? Prostituição, impureza, paixão, ou seja, sentimento descontrolado, viu com paciência, tudo que é tipo de sentimento, pensamento errado, maligno, né, e a avareza que é a idolatria, ou seja, o amor ao dinheiro. Né, pessoas que amam o dinheiro, faz do dinheiro o seu Deus, né? Isso é idolatria. E aí no versículo 6, que eu disse para vocês que a gente estaria comentando hoje é, ele diz o seguinte por estas coisas, ou seja, por essas, é, por esses frutos da carne, por essas atitudes carnais, vem o que? A ira de Deus sobre quem? Sobre os filhos da desobediência. Veja Uh, nós sabemos, e a palavra deixa bem claro, Deus é amor e Deus nos amou de tal maneira que deu até o que a gente jamais daria, um filho. Deu seu único filho para que todo aquele que nele creia, ou seja, o que Deus pede de você é que realmente você confie, você creia nele, você creia neste amor, você creia no sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né? Para quê? Para que você tenha vida vida eterna e vida com abundância, como disse o próprio Jesus. E aí de repente vem essa palavra, a ira de Deus. Então nós temos a tendência de considerar a ira de Deus, ou seja, assim como muitas vezes no Antigo Testamento, onde é, o inimigo, em outras palavras, exige de Deus ali que ele faça justiça, que ele seja juiz, que ele né, não, não se penalize por ninguém antes, né, que aquele que fez o errado, ele, ele pague, né? seja com um sofrimento, mesmo no caso, por exemplo, quando havia dívidas, quando o marido, por exemplo, tinha contraído a dívida, morria, então, os, é, era cobrado, então, sobre os filhos, né? Ou seja, então, é, injustiça sobre injustiça em nome de lei, em nome de justiça, né? E aí, ali no Antigo Testamento, então, a gente acaba vendo... É, e fica muitas vezes confuso né, para aqueles que não conhecem a Palavra, para aqueles que ainda realmente estão iniciando sua caminhada espiritual com o Senhor. Né, e fica muitas vezes difícil de saber, entender como pode assim, um Deus de amor assim, e que é, é, fala coisas absurdas no sentido de matar e de né, é, fazer com que as pessoas estejam pagando né, coisas assim terríveis. Mas, lembrando, né, como nosso pastor Takayama sempre nos lembra, o Antigo Testamento, ou seja, resumidamente, acaba sendo mentira sobre Deus. Por que mentira? Porque só em Jesus Cristo é que, de fato, nós conhecemos esse Deus de amor, esse Deus de graça e misericórdia, o qual o próprio Jesus Cristo disse para nós chamá-lo de Pai. Né? Então, não existe revelação verdadeira de Deus que não seja através do Senhor Jesus Cristo e através do Espírito Santo que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Portanto, nesse sentido, o Antigo Testamento faz de Deus um deus iracundo. Por isso que você vai encontrar lá, né, um Deus que dizendo que para que mate homem, mulher, crianças, né, e não deixe ninguém com vida, né? Por isso, é importante nós pedirmos que o Espírito Santo nos ensine, pois realmente, de fato, a letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitas vezes, pessoas acabam tendo essa dúvida. E quando vem versículos do tipo assim, né, é, por essas coisas vem a ira de Deus, né? então é preciso você entender, né, nesse sentido, que a ira de Deus significa o quê? O próprio inimigo, Satanás, aquele que na verdade não tem amor, que mesmo em nome da justiça, ele faz injustiças. E aí eu quero mostrar para você que isto que eu estou dizendo é um fato. Por quê? Porque nós temos uma história relatada é, na segunda, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, Veja aqui o que diz né, esse versículo, ah, o primeiro versículo. A ira do Senhor tornou a acender se contra Israel e ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. É, levanta o censo, ou seja, faz a contagem do povo de Deus. Né? Pelo que disse o rei a Joabe e aos chefes do exército que estavam com ele percorre todas as tribos de israel de dan até berseba e levanta o censo do povo ou seja faz contagem do povo para que eu saiba o seu número mas respondeu joabe ao rei ora multiplique o senhor teu deus a este povo cem vezes tanto quanto agora é e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que o rei meu senhor teria tal desejo? É, ou seja, aqui né, o, o próprio Joab, ele ali não está entendendo o porquê Davi está tomando aquela atitude de contar o povo de Deus. Quando Deus disse para Abraão que... Se Abraão olhasse, pudesse contar as estrelas do céu, então ele poderia contar o número dos filhos dele. Né? E aí o que acontece? É, Davi aqui, a Bíblia diz o quê? A ira do Senhor tornou a acender se contra Israel e ele incitou a Davi contra eles, ou seja, contra o povo, dizendo... Vai, levanta o censo, ou seja, faz a contagem de Israel e de Judá. E aí, o que você entende aqui? Por exemplo, a ira do Senhor se tornou tal, né? Então, que Deus ali teria ficado irado, é né? isso que você entende. E aí diz ainda, e ele, ele incitou a Davi contra, né? contra eles. Ou seja, que o próprio Deus teria né? incitado né? contra Davi, contra o povo de Deus. Mas aí agora, é, e, e a fazer o que? A fazer a contagem do povo de Deus. Em outras palavras, aquele ato seria chamar Deus de mentiroso, dizendo, não Deus, é, isso não é verdade, dá para contar sim. Né? Eu posso não contar as estrelas do céu, mas o número do, do teu povo eu posso contar. Então, a ira do Senhor agora, a gente vai ver quem é. Né? A mesma história agora, no capítulo capítulo 21, de 1 Crônicas, diz o seguinte, agora vocês vão ver mais claramente, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel, ou seja, contar o povo de Deus. Né? Veja só, então aqui nós temos a revelação que quando a Bíblia diz a ira de Deus, não está falando é, do nosso Deus e que Jesus Cristo, né? O pai do senhor Jesus Cristo e que porque nós aceitamos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus pela graça dele, não é? Não, está falando aqui a ira de Deus é o próprio inimigo. Veja então, aqui tá bem claro, primeira crônicas capítulo 21, né? O primeiro versículo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo de Deus. E agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar então, Colossenses capítulo 3, onde a gente estava lendo, versículo 6, que diz assim, por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, na verdade não é Deus que é, é, é o iracundo aí na situação, mas o próprio inimigo. Então, em outras palavras, você pode... Traduzir assim, por essas coisas vem Satanás, né? ou seja, aquele que acusa, aquele que condena, né? sobre os filhos da desobediência. Então, veja só, onde é que vem o inimigo? Para quem vem o inimigo? Para os filhos da desobediência. Né? Por isso que Paulo está dizendo, né? para que nós que fomos ressuscitados em Cristo, então, a gente deve buscar as coisas do alto. Não devemos nos embaraçar com as coisas dessa terra. Né? É necessário pensar na palavra de Deus, pensar na promessa do Senhor, pensar na vida eterna. Por quê? Porque essa vida aqui, realmente, ela tem o seu tempo limitado. Cedo ou tarde, um momento ou no outro, nós partiremos dessa terra. Por isso, é necessário a gente entender que nós morremos para esse mundo. né? E agora, precisamos viver para Cristo. Mas se eu e você quisermos ter uma vida espiritual, de progresso, próspera, né? crescendo, vencendo a nós mesmos, a nossa carnalidade, a nossa natureza pecaminosa, o que, que nós precisamos fazer? Aí o versículo 5 diz, né? precisamos fazer morrer, a nossa natureza terrena, que produz o que então? Prostituição, impureza, paixão, sentimento descontrolado, né? Viu com paciência, tudo que é pensamento, sentimento que não presta atitudes, e a avareza que é idolatria, e por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, agora você entenda... Quando a Bíblia fala a ira de Deus, não está falando de Deus, está falando do próprio inimigo. Né? Ou seja, ele se manifesta muitas vezes como se ele é santo, se ele exige santidade. O apóstolo Paulo inclusive fala isso, né? que o inimigo muitas vezes se faz como anjo de luz, ministro de justiça, né? mas traz em sua essência o que? A maldade a falta de perdão, a condenação. Então, por isso que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, né? Crucificam a sua carne, porque para que a gente possa deixar o Espírito Santo agir em nós. Porque o fruto da carne é ira, é contenda, é inimizade, é mal falatório, é olhar mal, né? É, é, é falar mal. Então, é necessário nós realmente fazermos morrer essa natureza, né? E como é que nós fazemos isso? A partir do momento que nós nos voltamos para o Senhor, a partir do momento que nós, ao invés de falar dos outros, mal dos outros, pensar mal dos outros, né? Quando vier esses sentimentos, esses pensamentos, né? A gente parar e pensar como o nosso Pai Celestial tem sido bom para nós, como nos tem perdoado, como nos tem abençoado em Jesus Cristo, como nos tem prometido vida e vida de verdade, vida eterna, né? Ou seja, à medida que eu olho para o alto, à medida que eu busco as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado, à medida que eu penso nas bênçãos do Senhor, como o Salmo 103, né? O salmista Davi diz, bendizo a minha alma ao Senhor tudo que é em mim, bendigo o seu santo nome, não te esqueça nenhum só de seus benefícios, pois é ele que perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, é quem redime a tua vida da perdição e te coroa de graça e misericórdia. Então, quando a gente começa a pensar quantas, quantas, quantas bênçãos o Senhor tem dado a você e a mim a nós, automaticamente a nossa carne deixa de ser alimentada e aí, sabe o que acontece? Ela vai enfraquecendo, enfraquecendo, até o ponto de você entender que é possível sim a gente dominar a nossa carne, porque dominamos a nossa carne no poder do Espírito Santo que se manifesta em nós. Então, aqui, né, o Senhor diz que essas coisas, por essas coisas, por essas atitudes carnais, vem quem? a ira de Deus que é o próprio Satanás, não é Deus, porque Deus é amor né e o amor nunca falha. Por isso que Deus nos ama e muitas vezes ele permite até mesmo que o próprio inimigo né, é, faça alguma coisa, para que? Para que a gente preste atenção e entenda que Deus está muito mais preocupado, né? nosso Pai Celestial está muito mais preocupado em, em, em trazer em nós, para nós, o caráter de Jesus Cristo, né? para sermos filhos maduros, filhos agradáveis ao Pai, filhos que verdadeiramente entendem e fazem valer o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na sua própria vida, né? porque isto é agradável a Deus e é só através desse poder do Senhor, desse poder do Espírito Santo, é que nós, de fato, vencemos o inimigo. Por isso, né, João, na sua carta, ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que Deus abençoe, que você entenda, né, que você realmente possa é, se voltar cada dia mais ao Senhor, amá-lo, né, a partir do seu coração, ame a Deus, a este que te dá saúde, este que te dá vida de verdade, este que enviou o seu próprio filho para, para que você tenha vida eterna. Então, que este amor do Senhor constranja a você, constranja a mim, e nós de fato possamos nos voltar ao Senhor de todo o nosso coração, adorando a Ele em espírito e em verdade. Que Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe ainda a sua semana, né, sua família, seu trabalho, que tudo seja abençoado para a honra e glória do Senhor. Medite na bondade do Senhor, medite quanto o Senhor tem sido bom para você. Em nome de Jesus, é o desejo do Espírito Santo para a sua vida neste dia. Amém.